0: No dibuja la ilusión Es como la matriz de tu pasión Viola Hoy no está sola la plaza Los pibes juegan, se abrazan Si hasta Racing se perdió, Vengo a pedir perdón del Estado Nacional Por la vergüenza de haber callado Durante 20 años de democracia de tantas atrocidades y hablemos claro no es rencor ni odio los que nos guía y me guía es justicia y lucha contra la impunidad quiero que quede claro que como presidente de la nación argentina no tengo miedo ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtiere, Viola y Viñone. Hay un nuevo país, necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Decidimos terminar con esa deuda de 50 años. Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino. La Argentina empieza a construir su independencia sueño nunca se acaba volve tranquilo a tu casa que goleado ya se quebró quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme quisieran que me recuerden por haber hecho caminos por haber marcado un rumbo porque emocioné su alma porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados porque interpreté sus ansias porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden, junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. No está sola Muchos
1: la... oyentes lo pedían Recordar a Néstor Kirchner En este día tan especial Y dijimos ¿Quién mejor para hacerlo A esta hora Con la columna de Gustavo Campana Gustavo, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va, Darío? Compañeros, compañeras La verdad que Escuchando Primero en su discurso eh, el primero que escuchamos a través de ese formato canción y después volver a sus frases, por lo menos las cuatro o cinco más icónicas, empezando por la que para mí lo muestra de cuerpo entero, que es No les tengo miedo. Una frase que estuvo dedicada en el Día del Ejército a una formación que se desarmaba, ordenada por el, el esposo de Cecilia Pando, sí. se desarmaba frente a, al presidente de la nación y entonces guardó la palabra que había llevado a Campo de Mayo para plantearle que no le tenía miedo. Pero uno lo puede utilizar perfectamente para cualquiera de todas las peleas que, que brindó frente al, al poder real. Y esa es un, una, una postal exacta de Néstor. Y, y no hay forma de, de recordar lo mejor que el contexto en el que hizo lo que hizo. Porque podemos armar un listado de cada una de las cosas que lo hicieron grande, pero cuando hablas del contexto, y ahí es enorme, porque vos venís de 10 años de, de neoliberalismo, venís de 10 años donde casi en, en nueve y monedas hay traición, hay un desarmadero de peronismo en la casa de gobierno que comanda Carlos Saúl Menem, y después tenés una alianza que no gira, pero ni un grado, el, el volante a la hora de llevar al país hacia la destrucción, hacia el abismo y continúa con las mismas políticas le agrega deuda en blindaje y megacanje y no sale de ese terrible laberinto el país que le entregan a Néstor es un país de 24% de desocupados es un país de 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza es un país de mil millones de dólares de deuda Prácticamente el 70% se lo llevó en la ficticia convertibilidad durante casi una década. Es un país que destrozó por segunda vez en menos de un cuarto de siglo su aparato productivo. Entonces, lo que se va en el helicóptero aquel 20 de diciembre de 2001, el día en el que la Argentina terminó de sumar en 48 horas 39 cadáveres, eh, es todo lo que acabo de decirte no es solamente Fernando de la Rúa a él le tocó el aule de esta historia pero obviamente el que queda enmascarado el que queda alivianado por el peso de la historia sin duda es, es Carlos Menem que es el gran padre de este desastre que insisto tiene como coprotagonista la alianza en medio de todo eso en los 90 te aparece Fukuyama hablando del fin de la historia, las ideologías han muerto, y un país en peligro de disolución, con 14 cuasimonedas, sin destino. Frente a eso, y sobre todo después de las de los asesinatos de Costec y Santillán, el es que aparece para decir, vamos a refundar la patria, me parece que es el la mejor expresión, es un tipo que se abraza, a lo mejor de la política, que es el sueño. Ese sueño del que él habla se llama Argentina. Y obviamente cada uno tiene en su cabeza el formato para llegar a ese modelo de país que enfrenta desde hace más de dos siglos al modelo de colonia. Pero en ese contexto tan crudo, tan terrible, que él decía esto es minuto a minuto, hora a hora, día a día, lo que hay que plantear es, primero viajar en el tiempo los que fuimos contemporáneos de ese momento bueno, en 2003 ¿qué le pedíamos a un presidente de la nación absolutamente desconocido sin estatura país de norte a sur y de este a oeste obviamente referencia patagónica enorme referencia de Río Gallegos y de la provincia de Santa Cruz pero sin estatura política nacional esa ráfaga que pasó por nuestras vidas, siete años apenas ¿eh? siete años y que en cuatro generó cosas que estaban prohibidos ser soñadas. Entonces, si vos me decías en 2003, mira va a venir un tipo que va a terminar con las leyes de perdón. Y la verdad que yo te digo, ya está, ya tiene un lugarcito en la historia, por lo menos en, en la mía. Pero te digo, mira va a venir un tipo que, que va a devolver las paritarias, los salarios fuertes, la industria nacional, va a terminar con apertura indiscriminada de importaciones. Con eso solo hubiera tenido un lugarcito en la historia en ese contexto, 2003. Va a venir un tipo que va a terminar con, con la corte de la mayoría automática menemista y, la verdad, ya tendría un lugarcito en, en la historia. Va a venir un tipo con sueños de patria grande y, la verdad, que tendría un lugarcito en mi historia. Va a venir un tipo que le va a pagar al fondo con mil millones de dólares de reserva, sin tomar deuda nueva para pagar deuda vieja lo que había tomado la República Argentina desde Aramburu a Dualde y ya con eso, la verdad, para mí tendría un lugarcito en la historia va a venir un tipo que va a reestructurar la deuda con una quita del 70%, la mayor quita que tuvo la historia económica moderna, y yo te diría ahí, eh, con eso solo, ya está para la para Argentina 2003 un gesto de esa naturaleza Va a venir un tipo que después de las relaciones carnales va a decirle no al ALCA. Y yo te diría, y con eso, qué sé yo, alcanza y sobra para un lugarcito en la historia. Puedo seguir, pero todo eso sucedió en cuatro años. Y llevó la firma del mismo tipo que refundó a la República Argentina de la mano de la política, tomando... Básicamente un compromiso con su pasado, eso para mí es esencial. Hay un compromiso de Néstor con su pasado que se ve en memoria, verdad y justicia en función de los compañeros que no están, y un compromiso con su pasado en función de devolverle al peronismo su identidad. Néstor saca al peronismo de ese desarmadero, Néstor con aquella frase gloriosa, nos dicen kirchneristas porque nos quieren bajar el precio, vuelve a, a reinstalar la pelea con el poder real desde ese lugar, desde el peronismo, que no es otra cosa que la herramienta que más le jode, que más le molesta a ese mundo de privilegios. Y entonces, y mientras te estoy hablando, estoy pensando, en aquella Argentina 2003, después de 20 años de olvido, si vos me decías que iba a venir un presidente a sacar a los excombatientes de los colectivos y de los trenes vendiendo estampitas, hey, yo te diría que con eso me alcanzaba y me sobraba para darle un lugar en la historia. Y todo eso, insisto, sucedió todo junto. Entonces, ese país que le dio a él la presidencia con el 22% de los votos y el último el último acto, la última actuación de Meren al neoliberalismo, que fue sacarle el pecho a una segunda vuelta que iba a perder 80-20, 70-30, para restarle legitimidad, el tipo logra, sobre todo en aquel 2005 glorioso de reestructuración de deuda de Noalal, que pagó el fondo, empezar de nuevo. Y es empezar de nuevo a través de la mejor arcilla, no es empezar de nuevo eh, con las cenizas es empezar de nuevo con la arcilla. Si vos me decías que iba a venir un tipo que le iba a devolver el 13% a los jubilados y a los estatales que le había sacado Patricia Bullrich, para mí ya tenía un lugarcito en la historia. Para mí ya tenía un lugarcito en la historia. Sin embargo, insisto, todo eso pasó casi en paralelo en cuatro años. Si iba a venir un presidente que un buen día iba a decir yo no voy a reprimir, ¿eh? y dio la orden de que las fuerzas de seguridad no portaran armas de fuego en cada marcha, y para mí ya tendría un lugarcito en la historia. Pero todo eso sucedió todo junto. Si me decía que iba a venir un presidente que le iba a decir no al pliego que le entregó Claudio Escribano, que era el pliego de condiciones de la Embajada de los Estados Unidos, donde había que respetar a rajatabla la, la economía de mercado, y esencialmente las leyes de impunidad, y para mí ya tendría un lugarcito en la historia. Entonces, es el contexto el que lo hace enorme, gigante a Néstor porque hizo en el momento donde a ver entendamos a la política argentina en ese contexto si el tipo venía a hacer la plancha nadie, nadie ordenando tres o cuatro papeles de su escritorio nada más, nadie le iba a reclamar nada porque daba la sensación de que ese sí era un país inviable aunque sea lo sostenías con bandera, himno con su nombre intacto cuatro años después sin disolución, sin guerra civil bueno pero no hay una refundación de la República Argentina armada con ese 22% de los votos que cuatro años después fue el 44 y que ocho años después fue el 54 por lo tanto ese ese formato que nació con él es mentira que no enamoró a nadie que no fuera kirchnerista. Es mentira, porque ese 54% marca a las claras ese círculo virtuoso, esencialmente el económico, que tenía que ver con nosotros mismos. Con romper en mil pedazos la publicidad de la silla que había tenido su posgrado menemista con Domingo Felipe Cavallo y volver a creer en cosas muy nuestras en cosas muy propias bueno, todo eso fue Néstor, te diría, todo eso es Néstor y me da la sensación que siempre que hablemos de él, nunca podremos hacerlo ni en pasado ni en presente porque Néstor es futuro ¿pero por qué Néstor es futuro? porque el tipo se abrazó a una matriz que es un clásico eh, Néstor en eso no fue fugaz Néstor tomó de los principales manuales del modelo de país, las tres o cuatro herramientas claves para poner de pie el país. Y después lo proyectó. Eh, me estoy. Mirá, si un presidente argentino en 2003 llegaba y me decía, mira yo voy a ser símbolo de paz entre Colombia y Venezuela, ya tendría un lugarcito en, en mi historia. Bueno, que planten una sur para enfrentar. Eh, todas las agachadas de la OEA. Bueno, si un presidente argentino motorizó eso junto con tantos otros presidentes parecidos a sus pueblos, ya tendría un lugarcito en, en la historia. Bueno, hizo todo eso, todo junto, en una ráfaga de viento patagónico que se llevó por delante el modelo de Colonia y la traición en cuatro años. Y después le quedaron otros tres, para que el tipo construyera desde el llano más cosas y lo siguiéramos extrañando. No tuvimos no tuvimos suerte, ¿no? porque eh, es un hombre, era un hombre absolutamente necesario, que se fue demasiado rápido y siendo muy joven. Y la República Argentina, claro que quedó media huérfana de, de ese Néstor que la restableció, la puso de pie y, y la echó a andar. El gobierno o los gobiernos de Cristina son, sin duda, llevan su firma, su sello, pero son hijos directos de aquellos cuatro años inolvidables, imprescindibles, ineludibles, que llegaron en el momento justo de la mano del hombre necesario. Así que cuando hablamos de Néstor, y en un periodo tan particular, desde lo político como este, qué sé yo estamos hablando de, de apoyar de alguna manera la posibilidad de volver a soñar los mismos sueños. Bueno, estamos parados ahí en una batalla de 213 años, 213 años. Néstor fue una estación fundamental, y, y me quedo con, con lo que te decía al principio, el no les tengo miedo, sin medir jamás la relación de fuerza, la estatura del despido, confiando en que eso se emparda con movilización y militancia bueno, es otro signo al que tenemos que aferrarnos para volver a ser lo que siempre soñamos ser gran abrazo Darío, es un día muy particular en este contexto donde se vota en un ratito nomás no solamente el futuro de los próximos cuatro años, depende de quién gane podemos estar retrocediendo en el casillero 40 años o 40 siglos y, y de la otra manera podemos estar reordenando el, el, el país a través de aquello que me parece tiene que ver tanto con nosotros redefender nuestra soberanía, generar trabajo, industria nacional, volver si se puede, aquello de, del trabajo a tres turnos es por ahí y, y Néstor Darío Néstor lo sabía